0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Und somit sage ich Hallo zu meinem heutigen Gast,
1: der lieben Anni.
0: Hey, Anni. Hallo Svenja, schön, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich auch ganz besonders, dass du heute da bist, denn wir sprechen heute, liebe Zuhörer, über ein Thema, das mir auch ganz besonders am Herzen liegt. Aber ich weiß, dass es bei Anni noch über die Maßen hinaus am Herzen liegt. Also liebe Zuhörer, wenn ihr alles daran setzen möchtet, nachhaltig zu heiraten, dann kann ich euch hiermit versichern, solltet ihr dieser Folge definitiv bis zum Schluss hören. Und wenn ihr aktuell auf der Suche nach einer Hochzeitsplanerin seid, die alles daran setzen wird, dass eure Hochzeit so nachhaltig wie nur irgendwie möglich gestaltet wird, dann kann ich euch hiermit sagen, seid ihr bei der Anni an der definitiven richtigen Stelle und habt eine wunderbare Partnerin an eurer Seite. Und damit sage ich, lehnt euch zurück und lauscht einen neuen Klausch. Ja, sich am Wochenende auf die neue Arbeitswoche zu freuen, ich glaube, davon träumen wir definitiv alle. Warum das jetzt bei Anni der Fall ist, das erzählt sie euch am besten mal selbst um, ich würde sagen, Anni, stell dich unseren Zuhörern mal selbst vor. Wer bist du? Woher kommst du? Was ist dein Herzensbusiness? Und warum trifft dieser Satz so auf dich zu?
1: Ja, hallo zusammen. Ich bin Ani, die Gründerin der Holz und Glück Hochzeitsagentur. Ähm, ich habe mich selbstständig gemacht mit ähm, nachhaltiger Hochzeitsplanung unter dem Motto Emotion statt Emission und sitze in Hannover. Ja, und warum trifft dieser Satz so sehr auf mich zu? Ich habe lange Hochzeiten geliebt. Das war immer meine große Leidenschaft und mein großes Thema. Ne? Da hat man die Möglichkeit, dass alles anders ist und alle nur noch in Freude sind und das Fest der Liebe gefeiert wird. Und ja, in Corona, in dem ersten Lockdown habe ich dann einfach alles ein bisschen hinterfragt und meine eigene berufliche Situation, in der ich nicht unglücklich war, aber ja, doch sehr hinterfragt und gedacht, boah, was ist denn eigentlich das, was dazu führen würde, dass ich mich sonntags schon auf Montag freue? <lacht> was ist denn eigentlich so mein Herzensbusiness? Und ja, jetzt reden wir circa 15, 16 Monate später und ich freue mich so sehr, dass ich, den Schritt gewagt habe und mit Holz und Glück, die das Unternehmen gegründet habe, was beide Themen, nämlich Nachhaltigkeit und Hochzeitsplanung miteinander verbindet. Und du dich Sonntag schon auf Montag Montag freut. Ja gut, richtige Sonntage gibt es tatsächlich jetzt gerade am Anfang nicht mehr. Aber ich freue mich jeden Tag auf den nächsten Tag, ja. Und das
0: ist einfach mal der Grundstein für den perfekt passenden Job, den man sich nur irgendwie vorstellen kann. Wenn oh, ja. man sich abends denkt, Hey, ich hätte eigentlich noch zwei Stunden weiterarbeiten können, weil mir das alles so viel Spaß macht. Und ich freue mich jetzt schon, dass morgen wieder morgen ist und ich neu starten kann, an einem neuen Tag mit neuen Projekten, mit neuem Glück und neuen Hochzeiten. Und neuen Hochzeiten. <lacht> ja, Anni, ich würde sagen, am Anfang, wir räumen mal ein paar Vorurteile auf. Und zwar gibt es so viele Vorurteile in der Hochzeitsplanung. Mhm. Erzähl uns doch mal. Was ist denn das größte Vorurteil in der Hochzeitsplanung? Also du als Hochzeitsplanerin, was wirst du da konfrontiert?
1: Ich glaube, das beliebteste Hochzeitsplanungsvorurteil oder Vorurteil gegen Hochzeitsplaner und Hochzeitsplanerinnen ist, dass die Personen kommen und sich einfach alles an sich reißen und sagen, hey, ich kümmere mich da jetzt drum, ähm, sei du einfach an Tag X an Ort Y um Uhrzeit Z und äh, ich mache den Rest. Und dass denn das Hochzeitspaar oder dann auch klassischerweise die Braut gar nichts mehr zu sagen hat in der ganzen Planung und sich da überhaupt gar nicht mit einbringen kann. Und das ist ja gar nicht so. Also wer mit mir zusammenarbeitet, bekommt höchst personalisiert Fragebögen. Wir schaffen alles gemeinsam. Wer Lust hat, selber mitzuorganisieren, kann das gerne tun. Wer Lust hat, ein bisschen mehr aus der Hand zu geben oder die Zeit braucht, kann das natürlich auch gerne tun. Bei mir dreht sich alles um das Hochzeitspaar und auch nicht nur um einen Partner oder eine Partnerin von dem Hochzeitspaar, sondern um beide. Und ja, mir geht es ganz doll darum, dass es keine Überraschungen gibt, dass, ähm, also außer sie sind gewollt und das ist so persönlich und toll und nachhaltig wie irgendwie möglich wird. Da sprichst du was richtig Wichtiges an, weil tatsächlich, es geht nämlich nicht
0: immer nur um die Braut, sondern es geht um das Brautpaar und das Brautpaar bedeutet, der Bräutigam als auch die Braut sind gleichermaßen involviert in äh, Gedanken, in ähm ja, Anregungen in Entscheidungen involviert, was, wie gestalten wir was, was möchten wir haben, wo sagen wir nein, wo sagen wir ja, wo möchten wir nochmal nachjustieren. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil oftmals ist nämlich der gesamte Fokus derart auf die Braut gerichtet, dass der Bräutigam eigentlich schon in den Hintergrund tritt,
1: oder? Genau, und dabei sollen es ja eigentlich Erinnerungen werden, die für beide ein Leben lang. Äh da sind und ne, von denen beide ein Leben lang zehren sollen und wo beide gerne zurück auf den Tag schauen und sagen, ja, da hat einfach alles gepasst. Ja. Und da muss man im Zweifel Vetos einlegen, da muss man im Zweifel Kompromisse finden und den Tag am Ende so gestalten, dass beide aus vollem Herzen zu 100% Ja sagen. Nicht nur zueinander, sondern auch zu ihrer Feier. Und das ist definitiv meine Aufgabe.
0: Absolut, bin ich voll bei dir, definitiv. Wo sagst du denn zum Beispiel, können Brautpaare recht gut mitarbeiten? Gibt es da irgendwie ein, eine Thematik, wo du sagst, da macht es Sinn, das Brautpaar so richtig zu involvieren und da macht es eher Sinn, diesen Step vielleicht wirklich der Hochzeitsplanerin zu überlassen?
1: Alles, was administrativ ist, also Anfragen stellen, Auftragserteilungen erteilen, ähm, Angebote vergleichen, Preise vergleichen, gucken, liefern die Menschen rechtzeitig, wie sind die Lieferbedingungen, wann muss was geschehen und so weiter. Das sind die Themen, wo ich natürlich den Hut aufhabe und wo ich das diesen Papierkram von euch, den Hochzeitspaaren, fernhalte. Alles, was mit Kreativität und ja, Entwicklung von Konzepten und Vorstellungen und Wünschen zu tun hat. Da seid ihr beide dann gefragt. Und ähm, dafür habe ich ein individuelles Workbook entwickelt, ähm, wo in sechs Kapiteln Fragebögen sind. Ich habe ein Farbleitsystem entwickelt für Partner 1 und Partnerin 2 oder je nachdem, was auch immer. <lacht> ähm, wo ihr die Möglichkeit habt, unabhängig voneinander, aber auch gemeinsam Fragen zu beantworten, wo jeder seinen eigenen Raum hat, aber wo ihr auch gemeinsam einen Raum habt, dass äh, ihr da zusammen gucken könnt, was gefällt euch. Da habe ich auch ganz viel Inspiration zusammengestellt, weil die Menge an Informationen im Internet oder in Büchern ist einfach nicht mehr zu bewältigen. Es ist einfach eine Riesenflut, auf der man nicht mehr surfen kann. Oh, das ist mal eine schöne, eine schöne
0: Ausdrucksweise, eine Riesenflut, auf der man kaum noch surfen kann, absolut. Bin ich ja voll bei dir, also man muss das echt so ein bisschen bündeln und hey, liebe Brautpaare, gerade wenn ihr jetzt auf Nachhaltigkeit setzt, dann seid ihr hier bei der Ani. muss ich nochmal betonen, an der richtigen Stelle, ja, hier kommt die Flut zusammen und wird gebundelt und ähm, euch bestmöglichst an den Mann oder an die Frau gebracht, an das Brautpaar gebracht, damit man dahingehend nachhaltig sich entscheiden kann und eure Hochzeit zu eurer Traumhochzeit wird. Ja. Vorurteile hatten wir gerade. Sag mal, Vorurteile nachhaltiges Heiraten. Ich glaube, da gibt es ja auch so viele Vorurteile, ähm, Bestimmt kaum unzählbar schon, aber vielleicht kannst du uns einfach mal so die,
1: die Besten sagen und die vielleicht auch direkt aufräumen. Ich glaube, aller ähm, allerprominenteste Vorurteil gegenüber nachhaltiger Hochzeitsplanung ist, dass die Hochzeiten zwangsläufig auf jeden Fall immer teurer werden. Ja, es gibt Bereiche... Da ist das teurer, wenn du auf regionales Essen setzt, wenn du auf saisonales Essen setzt, also gerade Punkt Essen ist ein teurerer Punkt, wenn man darauf achtet, woher kommt eigentlich mein Essen, wer oder was musste dafür arbeiten, leiden, gegebenenfalls auch sterben. Das ist einfach ein Punkt. Ähm, dafür sind andere Sachen deutlich günstiger. Wenn man nicht neu kauft, sondern leid, ist das günstiger, wenn man das, also wenn man Dinge zweiter Hand kauft, ist es günstiger, wenn man auf Dinge verzichtet, weil man sie vielleicht nicht unbedingt braucht, wie zum Beispiel Luftballons. <lacht> Ich hoffe, das ist inzwischen angekommen, dass man das nicht mehr machen sollte. Äh, es ist günstiger. Und das sind einfach so Themen, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Alex von Second Flowers war ja auch schon mal hier im Podcast. Die hat zum Beispiel ein Second-Hand-System für Blumen organisiert. Das finde ich total spannend.
0: Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Second Flowers, super Ding. Also wirklich eine ganz tolle Plattform. Hast genau. du recht. Genau.
1: Und da sind einfach so viele Möglichkeiten, auch Geld einzusparen. Und ich glaube nicht, dass eine nachhaltige Hochzeit teurer ist als eine klassische Hochzeit. Die Verteilung des Geldes ist nur anders. Ähm, genau, weitere Vorurteile sind, man muss auf alles verzichten. Ich bin offen gestanden überhaupt kein Fan von Trends, weil ich finde, Trends sind nicht nachhaltig. Weder in der Dokumentation, also wenn man dann vier, fünf Jahre später auf seine Hochzeitsfotos guckt und sich denkt, oh, wenn ich jetzt nochmal heiraten würde, hätte ich mich nicht so entschieden. <lacht> Aber auch äh, sind Trends oft einfach so, dass sie neue Dinge erfordern und es geht mir ja, wie ich schon erwähnt hatte, eigentlich immer um die Persönlichkeit des Hochzeitspaars. Und ich finde, dass Dinge die zur Persönlichkeit des Hochzeitspaars gehören, auf die muss man nicht verzichten. Also sei es davon, dass ein Teil des Hochzeitspaars schon immer davon geträumt hat, mit einem Oldtimer fortzufahren. Dann sage ich ja nicht, hallo, hör auf, Oldtimer sind böse, die kosten Benzin, was machst du da? Sondern dann sage ich, ja, auf jeden Fall, mach das, es gehört zu dir. Und dann ist das auch ein Punkt, ähm, der stattfindet, auch wenn die Hochzeit sonst nachhaltig ist. Also es geht darum, einfach auf Dinge zu verzichten, die nicht unbedingt notwendig sind und die vielleicht auch nicht zu einem selber gehören, sondern die vielleicht auch einfach erwartet werden von den Gästen. Und da ist schon das nächste Vorurteil. Man muss den Gästen alles recht machen. Natürlich, eure Gäste sollen eine wunder, wunderschöne Zeit haben auf eurer Hochzeit, aber... Oft sind Hochzeiten sich auch sehr ähnlich und wie wäre es denn, wenn wir die Gäste einfach mal überraschen mit neuen alternativen Konzepten?
0: Eine Überraschung, das ist doch immer was Tolles auf einer Hochzeit. Und besonders wenn die Gäste mal überrascht sind und nicht ähm, das hundertste Mal Pampasgras sehen oder <lacht> naja <lacht> oder ähnliches, ja. Also ja. Na, immer wieder dasselbe oder ja, wie wir jetzt gerade 2021 so einen Trend ähm, bemerken. Alles in hellen Tönen, alles so nude, ähm, keine Farben, bisschen pastellig. Pastellig zieht sich schon seit ein paar Jahren durch, aber. Makramé. Makramé, Trockenblumen, Trockenblumen hm. exakt genau. Bei den Trockenblumen müsste ich mal ganz kurz einhaken. Ich habe mal ganz am Rande gehört, Trockenblumen sind nicht nachhaltig. Ich dachte persönlich immer, Trockenblumen sind nachhaltig. Was sagst du?
1: Es kommt darauf an, Trockenblumen können nachhaltig sein. Trockenblumen sind aber oft gebleicht und diese Bleiche ist dann ähnlich wie bei neuen Hochzeitskleidern einfach nur noch Chemie und damit nicht mehr nachhaltig.
0: Aha, daher kommt das also, obwohl mhm. sie ja langlebig sind.
1: Obwohl sie langlebig sind.
0: Das ist aber schade. Ich habe ja seit mehreren oder seit geraumer Zeit sitze ich selbst privat auf Trockenblumen, weil ich immer denke, Mensch, das ist ja besser für die Blume. Ich gebe ihr mehrere Leben. Sie bleibt be länger bei mir. Ich kann sie mir länger anschauen. Aber wenn du das so sagst, ist das natürlich jetzt ein Punkt, den ich überdenken sollte.
1: Ähm, ja, also wenn du deine Freude daran hast und wenn du sie eh schon besitzt, dann solltest du sie jetzt nicht wegschmeißen, weil du sagst, nee. <lacht> die ist nicht nachhaltig. Ähm, ich glaube, es ist wie immer, ne? man muss halt gucken und <lacht> Okay, gut,
0: dass du das sagst. Danke, ich schmeiße sie auch nicht weg. Ich werde sie nicht wegwerfen. Liebe, liebe Zuhörer, auch ihr werft bitte eure Trockenblumen jetzt nicht weg, nur weil wir das äh, kurz mal aufgedeckt haben, dass die Trockenblumen jetzt nicht ganz so nachhaltig sind, wie wir vielleicht eventuell zu so Anfangs
1: gedacht haben. Ich hatte tatsächlich meine Kollegin, die hat ihr Nutella-Glas weggeschmissen, weil sie rausgefunden hat, dass da ein Palmöl ist. Also deswegen ist es gar nicht so weit weg hergeholt. Ach
0: nein. Mhm. Okay, nein. Also Nutella-Glas, bitte werft das jetzt auch nicht weg. Das muss nicht sein. Ihr könnt es auch zu Ende essen, weil dann haben wir nämlich auch wieder ein Thema mit Nachhaltigkeit, wenn man Essen wegwirft. Ne? Auch keine genau. gute Sache.
1: Oh, das bringt mich noch zu einem anderen Vorurteil. Ähm, dass das Hochzeitspaar, wenn es sich entscheidet, nachhaltig zu heiraten, alles richtig machen muss. Stichwort Teller aufessen. Man ist einfach super aufgeregt, wenn man heiratet. Und man wird es nicht schaffen, seinen Teller komplett leer zu essen. Und dann ja, bleibt was liegen, man schafft es vielleicht nicht, es muss abgeräumt werden und dann kommt Onkel Rudi um die Ecke und sagt, Oh, das ist jetzt aber nicht so nachhaltig, dass du das hier gemacht hast. Und man ist immer unter Beobachtung und man hat das Gefühl, wenn man eine Sache nicht richtig macht, dann ist es eigentlich schon alles für die Katz. Das geht ja sowieso fürs ganze nachhaltige Leben. Dabei ist es doch eigentlich so wichtig, nur... Oder nein, nicht nur, aber dabei ist es doch so wichtig, die Impulse zu setzen und zu zeigen, was alles gehen kann. Und man kann nicht hundertprozentig alles richtig machen, weil sich dann auch manche Sachen widersprechen. Aber ja, es geht um die Impulse und darum... Es zu machen, es fortzuleben und darum, Menschen oder die Gäste vielleicht auch zum Umdenken zu bewegen. Ohne missionieren zu wollen, also ohne erhobenen Zeigefinger. Das ist mir auch immer sehr wichtig.
0: Ja, die Sensibilisierung dahingehend zu, also mehr an den Mann zu bringen. Ne? Also was ist Nachhaltigkeit? Okay, Wo kann ich meinen Fußabdruck setzen? Und wie kann ich das jetzt auch in die Hochzeitswelt bringen? Mhm. Kommen wir eigentlich zu dem wichtigsten Punkt. Wie kann man jetzt in deinen Augen bitte nachhaltig heiraten? Auf welche Punkte achtest du jetzt besonders in der Hochzeitsplanung?
1: Ähm, ich starte eigentlich immer mit dem Blick in den eigenen Spiegel. Also mir ist es wichtig, dass ich natürlich so authentisch wie möglich bin. Und ähm, das geht bei mir über grünes, so gut wie papierloses Büro. Das Finanzamt macht da noch nicht ganz mit, dass ich es ganz papierlos kriegen könnte, aber äh, ich bin auf einem guten Weg. Ähm, Fairen Mobilfunk, Green Banking, faire Technik, Second Hand. Und ja, das ist einfach, dass ihr einfach Dienstleister anstellt, die nicht Greenwashing machen, weil es gerade Trend ist, sondern die es tatsächlich leben. Und das sind auch die Menschen, die ich besonders gerne empfehle. Und das ist auf jeden Fall so der erste Punkt, wie man nachhaltig heiraten kann. Man entscheidet sich für grüne Locations, für grüne Dienstleisterinnen und Dienstleister und setzt mit denen gemeinsam dann die neuen Punkte, weil die auch einfach noch die anderen Ideen haben und ihr eigenes Know-how mitbringen. Ansonsten ähm, ist für mich Müllvermeidung ein ganz großes Thema, es gibt einfach sehr viele Punkte bei einer Hochzeit, wo man überlegen könnte, ist es denn wirklich notwendig, dass beispielsweise die Gastgeschenke alle in Plastik eingepackt werden, wenn es am Ende nur ein Geldgeschenk ist und das dann sehr groß oder mit Schnittblumen noch verziert wird und man eigentlich denkt ja, hm. Warum gibst du denn jetzt noch die 15 Euro für den Blumenstrauß aus? Die hättest du, das wäre nicht notwendig gewesen. Und dann geht dann am Ende das Hochzeitspaar mit 30 Blumensträußen nach Hause. Solche Dinge sind nicht notwendig. Gastgeschenke sind oft nicht notwendig. Also ich kann verstehen, man möchte den Gästen eine Freude machen. Aber das größte Geschenk ist ja, dass sie zu eurer Hochzeit eingeladen werden und ihr den Gästen damit zeigt, Guck mal, ihr habt diesen besonderen Stellenwert in meinem Leben. Das ist oft auch ein Thema, was ähm, viel Müll mit mit sich bringt. Ansonsten, ich habe sie schon angesprochen, die Luftballons, <lacht> seien sie in Traubögen oder steigen lassen, was, glaube ich, aber wirklich niemand mehr tut. Also ich weiß, ich lebe in meiner Nachhaltigkeitsbubble, aber ich hoffe, es tut einfach niemand mehr.
0: Ja, das, Anni, das tut mir leid, da muss ich dich... Ähm Unterbrechen, du lebst absolut in einer Nachhaltigkeitsbubble. Die Bluf Luftballons steigen nach wie vor in den Himmel. Und liebe Brautpaare, lasst es euch gesagt sein, diese Luftballons, das ist eine Sekundenaufnahme. Selbst die Fotos könnten eventuell auch nicht unbedingt ganz so schön davon werden, weil die könnten nämlich in den nächsten Baum fliegen und dann, fliegen, dann hängen sie in diesem Baum drinnen. Und wenn sie nicht in diesem Baum hängen, dann hängen sie in irgendeinem anderen Baum und kommen zu Boden und verschmutzen einfach nur unsere Umwelt. Es ist ja. so wichtig, lasst die Luftballons bitte am Boden, lasst sie nicht in die Luft steigen. Man kann sie an die Stühle hängen, man kann sie an die Location hängen, an irgendwelche Geländer. Alles ist möglich mit Luftballons zu dekorieren, aber bitte lasst sie nicht in die Luft steigen. Und
1: Seifenblasen sind auch schön. <lacht> Seifenblasen sind. Im und auch, auch schöne, schöne. Fotos. Genau. <lacht> ja, genau. Aber ja, Müllvermeidung ist ein ganz großes Thema. Ähm, was auch tatsächlich oft ähm, nicht gewusst ist, ist, dass Menü oft mehr Müll macht als Buffet. Das ähm, ist tatsächlich so, weil wenn man bei einem Buffet kleine Teller anbietet, können die Teller nicht zu voll gemacht werden. Das heißt, die Teller werden aufgegessen und das, was nicht aufgegessen wird, lässt sich einfacher in Tüten oder Boxen oder Tupper. <lacht> packen, dass die Leute die Reste mitnehmen können oder die Dienstleister und Dienstleisterinnen das nochmal essen, als äh, Essen, was bereits auf Tellern lag und nicht aufgegessen wird. Und sein Menü hat ja oft auch einfach Komponenten, die nicht immer einschmecken und man kann keine Rücksicht nehmen auf 80 bis 100 Geschmacksvorlieben. Man kann natürlich sagen, vegetarisch, vegan, glutenfrei, laktosefrei und so weiter, aber trotzdem sind da vielleicht auch mal die Möhren, Entschuldigung, die Möhren Möhren noch auf dem Teller, äh, gegen die jemand allergisch ist. Und das sind dann solche Dinge, das würde dann weggeschmissen werden. Und deswegen ist das Buffet tatsächlich an dem Punkt besser, wenn man kleine Teller daneben stellt und nicht die riesengroßen.
0: Das ist ein wichtiger Punkt. Ihr könnt jetzt mein Gesicht nicht sehen, aber ich war jetzt doch etwas verblüfft, weil damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass du das sagst. Ich hätte ja eher andersrum gedacht. Ja, das ist tatsächlich <lacht> häufig so. Das ist ein Irrglaube. Tatsächlich, wenn du das so erklärst, kann ich das auch nachvollziehen, allerdings nur, wenn kleine Teller am Buffet stehen oder die Portionen schon auf kleinen Tellern angerichtet sind und nicht auf so großen ne, Tellern, wo man dann den ganzen ne, den ganzen Haufen drauf finden kann und dann sagt, oh, das untere ist ja jetzt schon ganz kalt, nee, das mag ich jetzt nicht mehr, das wäre schade.
1: Ja, oder wenn man einfach denkt, ich habe mehr Hunger, als dann doch am Ende in den Bauch passt und man hat dann die Sachen schon auf dem Teller liegen, aber schafft sie ja nicht mehr. Das ja. passiert ja, vor allem auch Kindern. Ja, mal. durchaus. Genau. Und wo wir schon bei der Ernährung sind, ich habe es vorhin schon angedeutet, ähm, bei den Vorurteilen, da lässt sich halt viel machen. Ne? Am besten tierfreies Essen ist natürlich das nachhaltigste Essen, wenn man sagt, ne, das ist wieder das Thema Persönlichkeit, wenn man sagt, ich mag aber das so gerne, und das schmeckt mir so wahnsinnig gut. Und das ist genau mein Lieblingsessen. Und ich möchte es mir an dem einen Tag gönnen, dann kann man sich auch ein Steak holen, aber dann vielleicht nicht unbedingt aus Argentinien, sondern vom Bauernhof nebenan. Da gibt es ja inzwischen auch gute Möglichkeiten, äh, sich sehr, sehr gutes Fleisch zu holen, wenn man nicht darauf verzichten mag. Und äh, ansonsten saisonal, soweit es geht. Regional, soweit es geht, auf Zitronen und Pfeffer müsst ihr nicht verzichten. Das sind einfach Dinge, die kommen nicht aus der Region und auch nicht aus der Lüneburger Heide. Aber ähm, ja, das sind einfach so Themen, die kann man mit berücksichtigen. Und wenn man sich dafür einen Bio-Caterer entscheidet, dann hat er das auch meistens mit auf dem Schirm. Und den auszusuchen oder die auszusuchen, dafür helfe ich euch dann wieder.
0: Ja, da hat Adi bestimmt äh, wahnsinnig tolle Connections zu genau diesen Dienstleistern, die da eben... Diese Punkte auch leben genau. und in eure Hochzeitsfeier bringen.
1: Ansonsten steht das Thema Mobilität noch relativ weit vorne, ne? das Bilden von Fahrgemeinschaften, gerade wenn ein paar weitere Wege zwischen trau -Location, ich will mal Kirche sagen, aber es ist ja gar nicht mehr so oft die Kirche. Es sind ja viel, viel mehr freie Trauungen. Aber wenn es zwischen trau -Location und der Fire location wege sind, dass man da Fahrgemeinschaften bildet oder sich einen Bus mietet oder Großraumtaxen nimmt, mit denen man irgendwie einen besonderen Deal vorher ausmacht, ja, auch das kann ich machen. <lacht> ähm, ja, das sind alles solche Themen. Auch äh, bei einer Hochzeit hat man ja oft auch einfach Familie mit dabei, die ähm, von weiter weg anreißt, dass man da vielleicht noch mal Impulse gibt, auf die öffentlichen Verkehrsmittel zuzugreifen. Und damit meine ich nicht das Flugzeug, sondern die Bahn <lacht> oder Busse. Ähm, genau. Okay, ja, das sind sehr viele schöne Punkte schon mal.
0: Ich glaube, die sind auch ziemlich einfach umzusetzen an der Stelle. Also ich könnte jetzt nichts sagen, wo ich sage, hey, das ist aber wirklich Höchst kompliziert und absolut nicht machbar, einfach darauf zu achten und diese Thematiken umzusetzen, ohne jetzt eine Hochzeitsplanerin. Also, liebe Brautpaare, wenn ihr jetzt nicht unbedingt nach einer Hochzeitsplanerin sucht, dann könntet ihr trotzdem euren ökologischen Fußabdruck setzen. Wenn ihr aber nach einer Hochzeitsplanerin. Nicht setzen,
1: sucht, den ökologischen Fußabdruck nicht setzen. Nicht setzen.
0: Andersrum, ach ja, wenn man im Redefluss ist, ähm, aber wenn man jetzt, äh, wenn ihr jetzt äh, eine Hochzeitsplanerin sucht, ja, dann ist Anni wiederum die passende Wahl, weil sie gibt euch bestimmt noch viel, viel mehr Tipps mit auf den Weg, ähm, alles kann sie uns ja auch nicht verraten, weil sonst, hey, sonst kann es jeder selbst machen, aber Anni ist da auf jeden Fall die beste Wahl. Sag mal, du hast ja gesagt, Baukastenprinzip, mhm. nach dem arbeitest du. Was beinhalten denn in die Baukästen? Also wie setzen die sich zusammen und kann ich als Bra Brautpaar, wenn ich dich buche, aus dem Bra Baukastensystem, Brautpaar und Baukastensystem, kompliziert miteinander zu verbinden, aus dem Baukastensystem kann ich da als Brautpaar dann wählen und einzelne Baukästen zusammenstellen. Erzähl mal.
1: Ja, das geht. Also, ähm, ich habe ja das ähm, Workbook schon erwähnt, das ist ja dieses ähm, Arbeitsheft, was ich entwickelt habe für meine Hochzeitspaare ähm, und da gibt es sechs Kapitel drin und diese sechs Kapitel zeigen auch die sechs Bausteine, die ich entwickelt habe. Nummer eins ist das Wedding-Design, also wir erstellen Moodboards, wir gucken, in welche Richtung soll eure Hochzeit gehen, wir finden diesen neuereilgischen Punkt, diesen Punkt der es so maximal persönlich macht, wie es irgendwie geht für euch alle beide, das ist immer so dieser Knackpunkt, da legt dann der Schalter um in der, in der Hochzeitsplanung und genau trennen uns von dem Gedanken, allen Trends zu folgen und dafür machen wir einfach euer richtig tolles, persönliches Superfest. Das ist der Punkt Wedding Design. Ähm, dann haben wir im zweiten Punkt die Suche. Das ist ähm, einfach so mit der größte Dienstleister, mit dem steht und fällt alles. Ähm, bei der Location ist es so wichtig, so unfassbar viele Fragen ähm, zu klären. Deswegen habe ich das als einzelnen Punkt nochmal rausgearbeitet. Ansonsten kümmern wir uns im dritten Baustein um das Thema vorbereitende DienstleisterInnen, also alle Dienstleister und Dienstleisterinnen, die vor der Hochzeit arbeiten, also die Outfits, ähm, der, die Konditorei, äh, die Konditorei, ähm, die Floristik, das sind ja alles so Menschen, die sind gar nicht an eurer Hochzeit selber vor Ort und helfen maximal beim Aufbau, aber die sind gar nicht da. Für den Tag selber. Das sind dann nämlich Baustein Nummer vier, die Dienstleisterinnen, die vor Ort sind. Das ist Musiker und Musikerinnen, das Catering, Fotografie oder Videografie. Ich als Hochzeitsplanerin bin natürlich auch den ganzen Tag am großen Tag da. Ähm, ja, und das ist der vierte Baustein. Der fünfte Baustein ist das Gästemanagement, also das Erstellen von Gästelisten, Save-the-Date-Karten oder eine Save-the-Date-Website, wenn man es nachhaltiger machen möchte, <lacht> anlegen, ähm, die Antworten sammeln, gucken, wer kommt, welche Unverträglichkeiten gibt es und so weiter, ähm, bis dann hin am Ende zu den Danksagungskarten und genau aufzuschreiben, wer hat eigentlich was geschenkt und haben wir uns schon bedankt, haben wir uns nicht bedankt, war die Person da, war sie nicht da. Und der sechste Baustein ist alles, was mit Organisation zu tun hat. Es gibt rund um eine Hochzeit wahnsinnig viel Papierkram. Anmeldungen, Führerschein muss vielleicht geändert werden bei Namenswechsel, Personalausweis. Es gibt einfach so viel, um das man sich kümmern muss. Und da unterstütze ich auch, vereinbare die Termine, helfe, bereite alles vor, so gut ich kann. Dann gibt es tatsächlich ja auch immer noch das Thema Ehevertrag, wo ich beraten kann. Ähm Rituale, die man auf der Hochzeit selber macht, Spiele und ja, alles, was mit Kommunikation rund um die Hochzeit zu tun hat.
0: Und das ja, das ist, ein das ist ein spannender Aufbau, weil so, so wie du das jetzt beschrieben hast, ist es ist eine komplette Gliederung, eine sehr konkrete Gliederung. Man weiß, okay, wir sind jetzt in diesem Baustein. Und jetzt sind wir in diesem Baustein, jetzt gehen wir über zu diesem Baustein und ähm, man hangelt sich da so durch, also ich konnte dir jetzt gedanklich extrem gut folgen, wann ich was buche und wann ich was brauche und in welchem Baukasten ich mich auch gerade befinde. Im Grunde genommen ist es jetzt
1: schwieriger, einen Baustein auch wegzulassen, oder? Genau, also ich biete die Komplettplanung an. Da sind tatsächlich alle sechs Bausteine drin, greifen ineinander. Ihr habt Zugriff auf alle sechs Kapitel von diesem Workbook und es gibt die Teilplanung. Bei der Teilplanung könnt ihr euch aussuchen, welche Bausteine ihr wollt. Nämlich dürft ihr euch da drei der sechs aussuchen. Und dann könnt ihr sagen, ja, unsere Location haben wir schon und das Wedding-Design macht vielleicht eine Freundin von uns und ach, den Papierkram, den können wir selber, kümmern wir uns nur noch um das Thema Gästemanagement und die vorbereitenden Dienstleister und die Dienstleister vor Ort. Und das sind dann so Themen, also da seid ihr völlig frei in der Wahl. Ich ähm, glaube, dass jedes einzelne von diesen Bausteinen gleich viel Zeit kostet und ich helfe gerne bei allem. Und wer sich für die Teilplanung entscheidet, der kann dann oder die kann dann sich drei aussuchen aus den sechs.
0: Also, da seid ihr total flexibel. Maximale Flexibilität bei der Anni. Erzähl doch mal, wo in welchem Umkreis kann ich denn überhaupt deine Leistung buchen? Weil du hast ja auch schon die Mobilität angesprochen.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Thema. Ähm, für Beratungszwecke, was die Hochzeitsplanung angeht, also seien es wirklich Zoom-Calls, wo ich helfen kann, oh Gott, womit starte ich und was mache ich eigentlich zuerst und wie kann ich dann mich nachhaltig aufstellen, das mache ich gerne im ganzen deutschsprachigen Bereich, ähm, also Deutschland, Österreich und Schweiz, tatsächlich richtig tätig werden. Ja, ich sitze in Hannover <lacht> und ich würde jetzt mal sagen, 100 Kilometer rundherum in jede Richtung. Also gerne Zelle, Hildesheim, ähm, Saarstedt, Wunsdorf und so weiter. Die ganzen äh, kleinen Städte hier um mich herum. Da kann ich gerne tätig werden und freue mich auf die Anfragen. Wenn es tatsächlich weiter rausgeht, müssen wir gucken, ob es sich noch lohnt. Ähm, weil ab 100 Kilometer kann ich nicht mehr emissionsfrei arbeiten. Da bin ich dann tatsächlich auch auf ein Auto angewiesen, was ich eigentlich nur dann versuche zu nutzen, wenn ich große Sachen zu transportieren habe. Ähm, da müssen wir dann gucken, ob wir es sehr viel digital machen oder ob ihr euch dann anderweitig Hilfe sucht. Wir haben ja auch noch andere tolle Hochzeitsplanerinnen in Deutschland, die sich dem Thema widmen.
0: Ja, da ja, das spricht echt was an. Also emissionsfreies Arbeiten ist natürlich in deinem Sinne dann wirklich sehr, sehr wichtig auch darauf ein besonderes Augenmerk zu legen. Jetzt sagst du Zoomkreuz in der ganzen äh, deutschsprachigen Region. Kannst du dazu noch ein Wort sagen? Inwiefern Zoomkreuz, also was wo berätst du da? Achso,
1: also es müssen nicht so im Kurz sein. Oder also <lacht> ähm, Telefonate, aber es ist klar, genau, ja also, dass wir die Möglichkeit haben, digital zu sprechen. Ja, genau, ich, ich kann mit den Hochzeitsplan auf ihren Status Quo gucken. Ich kann schauen, wo haben sie ähm, sich schon entschieden, wo noch nicht, womit könnten sie anfangen. Ich kann mit denen zusammen einen Zeitplan erarbeiten, einen Budgetplan erarbeiten, ähm, schauen, wen es vielleicht auch in ihrer Nähe gibt an nachhaltigen Dienstleistern und Dienstleisterinnen. Ich bin da ja auch in ähm, Netzwerken unterwegs und äh, ja, ich kann einfach Hilfe geben, beraten. Was ich halt leider nicht machen kann, ist, dass ich dann tatsächlich anfange, aktiv mitzuarbeiten. Also das wäre dann tatsächlich mehr Beratung als Hochzeitsplanung im klassischen Sinne. Okay, also abgesehen davon, dass du die Planung übernimmst, kannst
0: du eben dahingehend beratend tätig sein.
1: Mhm, genau.
0: Super, also liebe Zuhörer, egal wo ihr in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz sitzt, Anni! Ruft sie danach an, das ist so wichtig. Anni, ich sage uns doch an der Stelle auch nochmal dein Instagram-Profil. Vielleicht könnt ihr da in der Zwischenzeit schon mal ein bisschen spicken gehen.
1: Genau, ihr erreicht mich äh, sehr gerne bei Instagram unter Holz und Glück, Klein und Zusammengeschrieben, Unterstrich Hochzeitsagentur. Ähm, und www.holz Glück, ebenfalls klein und zusammengeschrieben.de ist meine Website. Auch da könnt ihr mich erreichen und da habt ihr auch direkt die Möglichkeit, einen Termin mit mir auszumachen. Ähm, ansonsten schreibt mir gerne eine E-Mail an annie.holzundglück.de Perfekt,
0: ja und das solltet ihr unbedingt machen, auf der Webseite tatsächlich findet ihr auch nochmal die ganzen Baukästen, dieses sechs Stück und könnt euch da nochmal ein bisschen mehr einen Einblick dahingehend äh, machen und Anni hat auch einen fantastischen Blog, wo man viel über Nachhaltigkeit auch nochmal lesen kann, also kann ich euch wärmstens nur ans Herz legen. Anni, lass uns mal ein bisschen spinnen. Erzähl uns doch mal bitte deine traumhafteste, nachhaltigste Hochzeit, die du dir in deinem Kopf vorstellen kannst. Wie sollte die aussehen?
1: Puh, ähm, das ist gar nicht so einfach, weil ich immer selber überrascht werde, wie unterschiedlich die Menschen sind und genau das, was sie gerne mögen. Und ach, ich kann mir eine... Ich bin ja großer Harry-Potter-Fan. Ich liebe ja wirklich Harry Potter. Und mein traum und wenn es meine eigene dann irgendwann ist, ist der Winterball von Harry Potter. Und das würde nachhaltig gehen. Man geht in den Harz, man sucht sich da eine tolle Location und ähm, man macht einfach eine wunderschöne Winterhochzeit im Harry-Potter-Motto. Und das geht nachhaltig. Ähm, jetzt gerade planen wir eine Hochzeit beziehungsweise ist ein Style-Shoot unter dem Motto Liebesgeschichten. Das ist ein Hochzeitspaar, das sehr, sehr buchverliebt ist und ähm, sich in die in Geschichten verlieren kann und wir dachten, warum nehmen wir das nicht mit auf in unser Shooting? Ähm, wir haben Papeterie aus Buchseiten gemacht, die Serviettenringe sind aus Buchseiten, die Traubogendekoration ist aus alten Büchern, die wir uns zusammengesammelt haben, äh, unter dem Thema Upcycling, das ist auf jeden Fall ähm, etwas. Ähm, Im Herbst planen wir ein Style-Shooting zum Thema Halloween, da gibt es auch einfach sehr viele Möglichkeiten, auch mit Kürbissen zu arbeiten, die beispielsweise ja auch hier regional sind und da hat man dann auch diese ganze herbstliche Küche zur Verfügung. Ähm, alles, was rund um das Thema Scheune geht, aber auch generell Gewächshäuser oder Omas Garten oder eigentlich kann man ja jeden Ort zu so einer Location machen. Hier in Hannover hat man die Möglichkeit, standesamtlich in einer Straßenbahn zu heiraten. Wie cool ist das? Ich finde das so Wie cool. Wie cool ist
0: das denn? Wirklich? Ja. Aus welchem Jahrhundert stammt
1: die? Ähm, ist das eine alte oder eine neue? Ich glaube, die ist aus, aus den Alter. 80ern. Aber ich finde das so toll. Ich meine, stell dir vor, man trifft sich in der Straßenbahn, wirft sich Blicke zu und fünf Jahre später heiratet man da. Ist das nicht oh. toll? <lacht> und das sind alles solche Möglichkeiten. Und das ist, wie gesagt, dieser Knackpunkt, den ich immer versuche zu finden für jedes Paar, damit man das eben nicht trendbasiert, sondern wirklich persönlich auf die Menschen zugeschnitten plant.
0: Also, dass man sozusagen die persönliche Note des Brautpaares auch in die Hochzeit wirklich legt und diese, schon fast die Liebes- und Lebensgeschichte der beiden wirklich aufgreift und besondere Highlight-Momente von denen auf der Hochzeit nach oder wieder erleben kann, noch Absolut. einmal erleben kann.
1: Mhm.
0: Oh, Annie. Mein Herz ist gerade schwerst am Bochen. Das ist total süß. Wirklich. Also, liebe Brautpaare, wenn ihr wirklich eine persönliche Note in eurer Hochzeitsplanung haben wollt. Mensch, Ani,
1: wie schön. Es gibt nichts, was nicht geht. Auch nachhaltig. Und wir finden auf jeden Fall die Möglichkeit dazu. Und
0: ja, und nachhaltig ist nicht öko und ist auch nicht hässlich, sondern das kann wunder, wunder, wunderschön sein. Und das man ist muss nicht, auch
1: nicht nur Jute und Leinen. Genau,
0: und man muss auch nicht alle Punkte beachten. Beachtet so viele, wie ihr könnt. Und dann ist das schon mal ausreichend. Und mit Anis Unterstützung macht ihr eure Traumhochzeit perfekt und das auch noch nachhaltig. Anni, ich danke dir. Ich danke dir sehr. Ich ähm, bin wirklich sehr davon überzeugt, dass auch die Nachhaltigkeit in die Hochzeitswelt weiter und weiter getragen wird werden sollte. Und mit dir ist das auf jeden Fall möglich. Danke dir, dass du heute da warst.
1: Ich danke dir.
0: Liebe Zuhörer, ihr müsst unbedingt jetzt auf Anis Website gehen oder auf ihr Instagram-Profil. Da gibt es so viele schöne Posts und Themen zur Nachhaltigkeit. Sag's es nochmal an der Stelle. Ich schreibe es euch nochmal in die Shownotes, in die Beschreibungen unten rein. Aber sag deine Profile einfach nochmal.
1: Genau, auf Instagram könnt ihr mich erreichen unter holzunglück-hochzeitsagentur und meine Webseite ist www.holzunglück.de oder ihr schreibt mir eine E-Mail unter ani.holzunglück.de Ich freue mich so oder so darauf, euch kennenzulernen, egal auf welchem Weg das passiert. Ihr könnt mich auch anrufen. <lacht> Auch das ist wirklich. Auch und, das ist wirklich.
0: Und wenn auch ihr jetzt eure eigene Podcast-Folge haben möchtet in der Hochzeitsplauderei, hey, dann freue auch ich mich über eure Nachricht. Schreibt sie mir an hallo.hochzeitsplauderei.de. Und ich sage nochmal Danke dir, Anni.
1: Ich danke dir.